0: 哎、欸，各位八零三研究所的小伙伴，<笑>好啦，我们停了好几集之后呢，呃，因为疫情的关系，然后总算，嗯，好了，我还是很开心，我们可以又录新的东西了。呃，因为我们的朋友们，然后有的时候会透过我们的社团，然后或者是 light 的方式，哦、呃，也许关心我们，也许跟我们说他想要知道些什么。嗯、很特别的是，我们有一个听众。有提到过家族系统排列，呃，我想邀请那个雪芬老师来很久了啦，对，但是因为我们的风格有时候实在太北七了，我就很不好意思，对，因为雪芬老师在我心中是一个非常尊重、强大、接近神的存在。<笑>哎呦，我是个普通男人，所以我都不敢随便乱邀请啊，然后所以。呃， uh, 这一次我们一样是这样子，在不同的空间的方式，然后邀请到雪芬老师来跟我们谈谈家族系统排列。但是先讲讲我好了，我第一次遇到家牌是应该是2008年的时候吧。我没有办法形容我第一次进家牌的惊吓，对，那个惊吓是就是完全不了解这这怎么会是这样运作的，但是它又非常神奇的准确，然后让我有机会看到一些问题的原貌。呃，后来在就是我自己是案主，就是我去我去想要厘清我的一些事件。哦，我自己当案主大概三次吧，可是当工作人员我大概就数不出来了。对，然后我觉得透过我的嘴哦，讲讲家族系统排列可能会太过神奇了。哦，我指的太过神奇是就已经偏向那种不是科学的存在。问题是家牌本来就是一个科学的。的应用，好吧。前面稀里糊涂讲这么多，我觉得还是让雪芬老师来讲好了，好吧？所以呢，我们可以欢迎我们的王雪芬老师哦。Oh, OK， 然老师你可以跟我们的听众打声招呼一下吗
1: ？Hello， 呃，大
0: 家好，八零三研究所的同学朋友们，大家早安。<笑>只有你叫他们同学，哎呦。我们的来那个我们的来宾，我们的老师里面啊，大概就是学分老师最温文儒雅的吧<笑>不。不敢不敢。呃，老师可以跟我们聊一下那个家族系统排列哦，他的他的起源，然后还有他他是对他是怎么样横空出世这个东西的、啊
1: 。要讲家族系统排列的起源的话，就一定要提我们的祖师爷哈，伯特海宁格老师。那他是一个德国人，他出生在一个很虔诚的天主教家庭。那他从小就立志，他要去当传教士，所以他是就一家里就一直让他去上的是教会学校，就是要培育他成为一个传教士的这个这个过程。然后他七的时候他就已经开始是走上传教士的这个这个这条这条路哈。他曾经在非洲待了十八年。在南非这个国家就待了十六，他在南非的时候，其实就是主持一个五六千人的一个很大的、很大型的学校哈。我想大概是不同年级的学校都学生都有哈。那他当然就是传教士的生活，他们周礼拜一到礼拜五可能呃就是在学校啊做做教学行政的工作，然后他周末的时候就会跟他的同事啊其他的修士修女们。会去做家庭访问，那呃，去了解学生的家庭的背景
0: 。那也因为
1: 这样的过程，他认识了很多，就是他在这个过程里头，他就认识了南非有一个原住民叫做祖鲁族啊，英文叫祖鲁 l u z u l u 啊，我们中文翻译成祖鲁族。那他在后来他的自传里头，他有提到，就是他呃会他有他的家族系统排列的这样想法。他有受到祖鲁族的一个呃启发，他说祖鲁族的长老们对于部落里头人们处理家族里头的一些困难或者是纠纷的时候的那些的想法、那个思维、那个观点、那个角度，呃，给他有很多不一样的这个思考的逻辑啊，所以对他来说啊、呃，这是一个很重要的一个部分。他从来没有提到过为什么他后来还俗啊？那他是在有一年到梵蒂冈去报告他的工作的时候，在梵蒂冈决定要还俗啊。那还俗之后，他回到德国，他重新进入大学哈、啊，他念心理系，受了完整的心理学的训练、啊。然后他在这个这个之后，我们要知道他是1925年生啊，所以他是有这个。经历过第二次世界大战的，虽然他没有上战场，海宁格老师的哥哥是战死在沙场上，所以他是哥哥经历过这样的战争的。所以，呃，他在这个心理学系的训练结束之后，他其实去大量的，他也他,他也去过美国，他大量学习非常多各种不同的教派啊。呃，学派应该说各种不同的学派的这个影响。然后他自己觉得，他自己有提到过，在他的自传中提到过，就是他受完形的这个学学学派，还有呃萨提尔的学派，那个叫做 Milton Erickson e r i c s 克森啊催眠这个这个老师的这个影响啊。所以他自己学，他就是学了很多各种不同的。这个治疗的工作之后，他在德国就跟他同时代一样背景的人，因为我们要知道，在那样的一个大时代，就是战后，其实欧洲国家每一个国家都一样哦，就是会请所有的人力、心力、物力哦，去帮助自己的自己的同胞哦，可以重新再回到正常的生活，回到正常的轨道上。所以他，他嗯。就跟他很多的，他很客气啊，他说那些人是他的同才啊、同辈的人啊。那其实他的第一代的学生都是他的，就是等于都是跟他年纪相仿的这些人、啊。那他们就各自凭各凭本事啦，做很多各种不同的工作方来来帮帮助那个在战争过程中受过伤的人，或者是他们的家属啊。那呃。所以他是在做了很多各种不同的工作方之后，渐渐的走出自己的风格，然后呃做这个家族系统排列哦。那所以他在他在真正发展出自己的这个工作方法之前，其实他已经做了很多各种不同的，像团体动力啊、团体智商啊这样子的一些呃，就是他在各个不同的时候、不同的跟着不同老师所学的这些工作方法，最后他才。发展出自己的这个家族系统排列的这样的一个工作方法，所以它的缘起背景是这样。我希望讲的不会太枯燥吧
0: ？不会啦，<笑>我们总是要知道一个起头的
1: 。对对
0: 对。然后后来，嗯，像家牌的进行的方式，是从以前开始就是这样，呃、嗯，要一群人然后轮流。轮流是成为案主去这样处理，他从一开始的运作方法就是这样子的嘛？
1: 对他从一开始，并且据我所知，他是不做一对一的，他的他的就是系统排列理论上就是就是在一个团体里头一起做的。然后因为因为后来就是发展出用小玩偶啊，或者用其他的道具来做一对一的排列，这种东西都是后来。才慢慢演变出来的。那海尼格老师自己是不做这个东西的，因为因为他也不缺学生嘛，不缺代表，很多人都要积极真相去报名他的课。所以，那其他做一对一的，我觉得有时候是受限于啊、呃，个案要对他自己的议题非常的保密，或者是呃有这个考虑隐私，或者是有其他的一些想法的时候，才用一对一的做法。那照理说，在团体里头用用真人作为代表来进行案主的议题的排列是，是是是最理想的一个做法。嗯
0: ，我我我我觉得很神奇的部分是，像每一次假设就讲我我我在你的家排，我在你的家族系统排列的那个课程里好了。其实通常来的人彼此也并不认识，也并不知道这一些人自己背后的那些议题啊，或者想要被处理的这些事情。对，可是当一站上去之后，然后指定了他所代表的那些角色，哇，这一些就开始运作起来了，在场上。这这到底是背后是一个什么样子的原理
1: 啊？我的课以后会跟学生讲，嗯，这是一个量子物理的现象，嗯。所以我们要想象，就是说，其实，其实，在我的课里头，我是希望案主只跟我讲他的议题的细节的内容，他的，比如说他的故事啊、背景啊这些，嗯、我不想要那个，就是在场的所有的学生们知道这些他的故事，因为我不想要影响这些人的啊、呃、观点啊，因为我希望这些作为代表的人是像一张白纸一样站上去，他并不知道所有这些。背景啊，故事啊，这样才能够真实的反映出来。那你要说这些人为什么一站上去，他就可以感受得到，就是这是一个能量的能量，或者是说频率震动即刻来到这个现场的这样的一个情形啊。这我想这也是海明格发现发现这样的一种动力，所以他用这个工作方法可以很快的找到问题的线索，纠结的那个源头在哪。里。我我我在课里头我会我会用一个比喻来说，刚好现在我们遇到这个 COVID-19， 嗯，对<笑>我们我们在地球上面有细菌有病毒的历史远远长长非常就是比人类在这个地球上生活还要久远，就是可能有亿万年的时间就已经有病毒啊细菌啊这些。就是在我们还没有发明显微镜跟更多的很精密的仪器去了解、去看到、去发现这些病毒跟细菌之前，哦，这些这些病毒跟细菌早就已经存在。可是作为一个人类，我们总是觉得说我要眼睛看到我才相信。但其实我们有非常多眼睛看不见的、没有看到的，其实它都是存在的。哦，在我们有了显微镜。这样这样的精密仪器去看病毒跟细菌的时候，我们知道它长什么样子啊？像我们现在看，我们知道新冠肺炎的那个细菌病毒长什么样子一样的。那在人类的历史上，还没有发明这个显微镜之前，人类对于病毒啊、细菌啊、跟大流行的疾病啊这些，我们通常古今中外都一样，我们通常都会有一种，好像我们啊、呃，我们触犯了神，我们让神啊。呃发怒了啊、哦！所以，呃，我们的处理的方法就会变成说，哦，我们我们要祈求他能够原谅我们啊，或者是我们去，呃呃，送上一头牛，甚至送上一个那呃,呃这个少女啊、哦，或者是送上一些什么样的东西去祭祀啊，去去牺牲哈、哦，所以希望能够这个让神能够呃这个不再生气哈。哦所以，我们人类历史上，我们处理，在我们在我们看见病毒细菌之前，我们处理的方式都是大大概都是这样。但事实上，我们看到了我们我们看到了病毒细菌长什么样的时候，人类的，就是人类的怎么说？人类就开始发明了很多不同的药物、抗生素，呃，这杀死细菌的疫苗，所有这些东西来去预防这些疾病哦，那。所以，所以有显微镜看到，就让人们相信这是可以用科学的方法去去处理的问题的。所以，呃，我也我也通常都会告诉学生说，不要用一种怪力乱神的眼光去看系统排列哦、啊，因为他我们只是我们只是还没有发明一个仪器可以去看到，就是这个波动可以即刻来到就就来到这个现场，我们称这个场域哦、啊。呃，要想要探讨这个问题的相关的人啊、哦，的的代表，在这个场内，他就会接收到这个他所代表的这些人啊、哦，他们的能量的波动哦，他可以去感受到他的想要往哪里移动，想要看着哪里，甚至甚至他感受到他有什么样的一些情绪哦，所以他不需要知道。太多的背景资料也不需要哦，就是它最好就是是一张空白的白纸这样子上来的话，它才能够呈现真正的事实的原貌。所以我，我我就跟学生讲说，我们要用一种灵性科学的角度眼光去看这个事情。那、啊、呃，就是就是一个这个这个能量的波动可以即刻来到这个现场，就好像我我跟你现在是。在不同的地方，我们透过呵呵透过 Google Meet 在在聊，我们有这样的一个传输上，在在资讯传输上，或者是声音的传输上，我们没有没有距离，我们可以立刻就听到。那好像我们可以跟一个在远方啊、呃，比如说南极还是北极的人，我们可以可以 FaceTime， 可以立刻见到这个人。所以这个这个波。电磁波甚至有比更电磁波更快的一些波动呢，是可以即刻来到这个现场的。只要只要这个案主，并且是只有案主自己一个人来这里就可以，他不用全家的人都来啊。所以、呃、这个这个工作方法就有很大的便利性。比如说像刚刚提到那个萨提尔的家族治疗，它其实是要所有的家族成员缺一不可，全部的人都要到这个现场。他才能够进行这个咨商工作哈、啊。那嗯，那海明和这个系统排列的工作方法，就是有这样的便利，他只要家只要家族有一个人在这里，就可以来探讨这个跟这个家族相关的这项议题哦、啊。所以，所以他一出来就这工作方法一出来，然后呃，帮助案主呃去面对去看到原来呃。让他陷入这个困境或者是困难的，呃，原因这些线索是什么？然、啊、帮助他去看见，这个就可以有很大的、很大的一个成效，帮助他疗愈他的这个所受的这些啊，我们不管他是创伤或者是面临的挑战这些，所以因为这样子，所以有非常多他的同才海尼格的同才哈、啊，他很客气啊，都说 my peers。他的同侪呢，就是转而来向他学习了，所以他的第一代的学生年纪都跟他一样，相相仿佛，就是其实就是他那个同时代的人，他们有呃学校的辅导老师，有司法系统的法官，有精神科医师，有大学教授，有辅导老师、社工等等这些不同背景的人啊、呃，我在德国的时候就看到过这些人，这些这些老师们嘛、啊，那他们就是。他们当然原本就有自己原来的专业的这些背景，但是他们嗯、呃，看到有一个这样新发明的这样的一个工具出来的时候，他们觉得这个实在太、太、太快速有效。OK， 好啊、呃，可以省略非常非常多的那个就是磋商的这个过程啊，就可以就可以呃厘清厘清问题的这个背景是怎么回事。所以呃，会把这个嗯、呃，他会把系统排列这样的工具、这样的方法用到、运用到他们自己原本的专业里头。比如说像有学小学老师啊，啊、呃、会会学了这个之后，会在他的小学里头跟学生的互动啊、相处啊，他就会用到这些、这些、这些系统背景、系统排列的这些概念啊、呃，像。我有一本书叫《当我们同在一起》，就是一个小玛丽安老师哦、啊，她就是他是一个小学老师哦、啊，她写的都是他那个书里头写的都是他怎么样运用系统排列这个工具，在他的小学教室里头发生的事情哦、啊，所以非常非常的有趣哦、啊，所以所以啊、嗯，系统排列在在德国，当然他先从德国开始，然后他很快的在各个欧洲各个国家都非常的。非常的流行跟普遍，好
0: ，所以所以大概是
1: 这
0: 样这样讲可以吗？可以可以，可以当然了，呃，这么多次哦、喔，我在你的那个工作坊里面，然后有的时候啊，也都会有一些国外的国外的同学来，你知道，然后好吧，不管身处在什么国家里面，可能大家有时候都是有一些想要解决的一些问题，或者是一些嗯关系的的处理吧。呃，在加牌里面会讲他他的他在讲他的讲法我，我我不太会讲。呃，每个人都有一个位置吧。譬如就是说，有时候我们在看排列的时候啊，明明可能这个人实际上跟我的关系并没有那么的贴近，对，可是问题他就影响到了我的系统。呃，这个部分应该要怎么样的做解释啊 ？OK， 呃，这个家族
1: 系统排列它的英文的名字叫 Family Constellation。Constellation 这个字本身，这个字本身啊，就是天上的星星，有它固定的位置啊、哦。所以呃，因为海宁格老师他是发明了一个新的工作方法，他其实不知道要用一个什么样的字或词汇去描述这个工作方法，所以他就借用一个新，就是借用一个原来就有的一个字，比如说 constellation 这个字，他用这个字来表达。一个含义，一个很重要的含义，啊、哦，他认为，呃，每一个人在自己的家族系统，啊、哦，都有一个自己的位置，就像天上的星星，有它固定的位置一样，没有任何其他的星星可以去替可以去替代那个位置，啊、哦，所以意思就是说，我们在我们每一个人在自己的原生家庭里面，都有一个位置，没有任何其他人可以来代替这个位置，那这样的一个。观点这样的一个一个一个原则，就引发了后面非常多的事情可以去探讨。比如说，有人被遗忘了，有人没有在这在这个家族里被人遗忘了，那、呃、他就变成了没有了自己的位置。那这就会影响到所有其他的他的兄弟姐妹们的排行顺序的位置。哦、那就会被，比如说，比比如说老大被遗忘了、哦、那。后面的这个老二就会变成，大家就把他当成是老大来看，这样子，所以整个后面的序，呃，排序、序位就会就会错乱，就是变成不是在自己的位置上，然后再活着，这有可能就造成在活着别人的命运这样子的一个情形，所以呃，所以他，所以他为自己的这个工作方法。取的这个名字 Family Constellation 是是有重要的背后的这个背景，因为因为它的第一条重要的最重要的原则就是归属嘛，哈、啊、所以所谓我们每一个人都在自己的系统中，就都要归属在这个系统中，啊而这个这个归属权是平等的、啊，不管你是父母啊、爷爷奶奶或者是儿孙啊这些。就是每一个人归属在这在这个系统中的这个归属权，啊，是是是平等的哈。所以、這個，这这个这个就是我刚刚说，它会衍生出非常多后面可以值得探讨的一些事情，很多的议题也是从这里来开始发展的。对
0: ，我真的觉得啊，每个人都值得去一次那种家族系统排列，然后去体验到、去感受到，甚至去处理一些可能。嗯，那种很长久以来的时间很拉很长的一些问题。好，呃，老老师，我记得你在家牌的这一块也很久了，对不对？就是你投入家族系统排列的这个这个时间啊，要谈我从
1: 什
0: 么时候开始学吗？<笑><笑>对啊，因为海宁格老师已经不在了嘛。哦
1: 、我,其实我其实是在2003年。2003年，一个非常就是在工作中的一个偶然的机会，从另外一个那个我们的讲师那边发现了一个有一个这样子的一个学派啊学门，然后那个老师告诉我说，我去上一上海那个老师的课，会有很多新的发现，因为我自己从小这这跟我自己的家里。背景有一些关系，就是我从小我六个月大是的时候，我爸就过世。我从小跟我母亲之间的相处，其实有很多的困难。然后啊、嗯，就是在我整个成长过程里头，我有很多的叛逆啊、忤逆这样子。然、嗯、后，可是我又尽我所能的是一个好学生，哈，学<爸>所以对，所以我自己就是我还蛮听老师的建议的，所以老师叫我去学什么，去做什么。所以我大概都会全力以赴，就是有这样的一种个性。那那个那时候，那个老师就告诉了我有家族系统排列这个东西，有波特海尼格老师这个这个人。那在那之前，我完全没有听说过。那那我后来就上网去查，然后在在当年，海尼格老师一年是开六次的工作坊，他有四次是讲德文的，哈，有两次是讲英文的。那我就是纯粹出于好奇，我就挑了一次英文的授课的时间，我就报了名，然后我就去上课。我就从 2,003 年开始，我的我的学习，我的我的，我就爱上了这个系统排列的这个工具。那其实一开始的时候，我真的真的纯粹就是好奇。那上了一次课之后，就是就是怎么说欲罢不能哦，觉得这个。有太多奥妙的东西啊，所以我就变成我有我自己原本礼拜一到礼拜五的全职的工作哈、啊。那可是我周末呢，我就会常常嗯，就是把时间、心力用在这上头。然后我每一年，我就变成每一年都去找海尼格老师呃、嗯、进修啊。那呃、嗯、有时候他会到亚洲来，有时候他在不同的国家，反正我就是去看，就他。下一个年度用英文上课的时间，我就挑一次就去上课。所以从2003年开始，我就变成就莫名其妙爱上这个这个，我也不知道怎么说哈，就是我遇上了就觉得我有一点一发不可收拾。就我每一年就一定要排一个长的假期去去去找他上课，然后。另外再休一个礼拜的时间，就在上课的地方的附近呢，就去哦玩耍度假，就变成我的一个模式。然后一直到2008年，我我就呃遇上遇上我母亲呃就是重病啊、哦，然后她我我我把工作辞掉，然后在医院陪了她几个月，后来她过世哈、哦。那呃，我也刚好就离开了前任的工作，就在想就是我要做什么。那那个休息的时间，我就，就是我就是猎人头公司在帮我找工作的同时，我就想说做一做，不如我来做工作坊。所以我就从两千零八年开始，做了我第一次的工作坊。那我那时候我已经学了五年，那我那时候开工作坊纯粹只是因为我想要知道我学的怎么样。我想要能够再去到德国见到老师的时候，我可以像我的其他同学们，他们大部分都排列师，像他们一样，因为有实际的工作的这样开工作坊的这样的经验，就可以互相交流，会就比我这个就一直都是在学习，没有任何没有出手做过工作坊，做过实际做过排列的人，可以提的问题真的是那个层次是很不一样的。所以我当时就只是问为这样的一个原因。就这样的出发点，我想要，等于是开工作方给自己一个考试了、啊，考考自己，呃，学的怎么样。所以那一次后，因为空闲嘛、哦，所以就自己找了朋友设计了 DM， 自己写了文案，然后呃，自己打出了课前通话，自己做所有的事务性的这些工作，然后去找一个场地，租租了两天的这个教室，然后就就开了我的第四，所以所以我是这样开始的。<笑>可是我也很很快的就就就被 refer， 就是被怎么说就找到了我一个全职的工作，所以我就我也没有我也没有想过说我要以此为业啦，所以我就变成后来是应同学的要求啊、呃，我就两个月开一次工作坊，那开工作坊都是。两天哈，一个周末这样。那我平常是一个气管顾问哦，我还是在做的我的全职的工作，业余来做做加牌。那一直到就这样，一直到两二零一二年吧。二零一二年我离开 i 边，然后才开始真的就是不再做，不像是算是一个半退休的一个状态，我就不再做礼拜一到礼拜五的气管顾问这个工作，我就变成。做周末偶尔做周末的工作坊来以此为业，所以它算是我渐进式的一个转
0: 变。我觉得那是因为你很客气啦，因为呃这么多次的这样子的加牌的工作坊里面，我们同时也会看到很多人，可能他背后的那一些呃那一些需要被处理的那些事件，然后那一些嗯过去的历史，好反正我我没有办法形容在那个场域里面的这一些事情，然后当然。这么多年来，你已经也服务了很多很多的人了。我我觉得不太一样的是哦，因为家族系统排列的这种工作坊，当然坊间也有一些很可能就是，我我觉得相对没有像你执行的这么的严谨。对，有一些甚至对我来说，我会觉得很随性，或者是比较有点危险的。好吧，我们不要讲别人好了。可是，但是就讲你这边好了。像成为一个排列师，他的时间其实要是很够长的，而且。那个海宁哥老师已经不在了嘛？我我记得好像前几年离开了。对
1: ， 2 0 1 9年。对。9九月十九走
0: 的。可是不管你看哦，从他还在的时候，你就这样子每年都去跟他有进修、有学习，而且我知道老师你还有除了他之外，因为在欧美，尤其在欧洲吧，可能加牌的这个应用是更广泛的。对，也有一些不同的老师、不同的你，你都没有停止过这一些的进修跟学习啊，然后。不是那种很随性的，好像当做真的在演戏啊、讲故事的这种进行方式吧。嗯，另外另外一个部分是，好像在国外家族系统排列的这个这个方式，不仅只运用在个人上嘛，好像还会运用在组织或公司，对
1: ？没有错，没有错。我可以衔接我刚刚讲的，就说海尼克老师他的第一代的弟子有各式各样的不同的背景。就像现在，其实学习呃家族系统排列的人，我也不仅仅只是心理学背景的人哈、啊。那有各式各样的人。我以前去欧洲学，就是进修的时候，其实有一个地方是在慕尼黑的一个郊区的一个修道院哦、啊。他们每一年都在四四、啊、月份的时候，有所谓的密集密集训练营啊，八天的时间。大家全部所有的老师、学生，通通都住在那个修道院。那个修道院超过百年以上，就非常的大。然后在那个阿尔卑斯山下，然后后面有非常漂亮的湖，然后后面有有有很多践行的步道。那里是我最享受我的学习过程的地方。那每一次你无法想象它像是一个论坛哦，就世界各国不同的老师的第一代、第二代的学生们哈，会在那里讲课。你像是大学，你像研究所的学生，你去修课哈，早上就是他，你一报道的时候，他就已经给了你整个礼拜的那个课表，哪一个老师几点到几点啊？比如说上呃，他上午都是一个很重要的一个 keynote speaker， 就是有有主讲的老师讲一些比较哲学思考性的主题的，然后才呃一个 coffee break 之后，就会开始有不同的老师会去。到不同的教室去等着学生来哦。那下午两堂也是这样，就是你可以选课啦，哈、哦，就是自由选课。然后他都是预先已经写出来，这个老师专精于哪一类的哈、哦，比如说呃伴侣智商，或者是呃亲子问题啊、哦，所所以呃各种不同的。然后你可以看到他们是从哪个国家，他是什么样的背景哦，他已经做这个工作做多久，一个人简短简短的介绍。所以那个就是就是你会见到所有。就对我来说，那是我学习啊、呃、充电最最棒的一个途径。就是我见到这么多不同的老师，他们各自的手法，然后呃，他们秉承着海宁格老师所教的这些原理原则之后，自己在研发出来的。然后他们也有遇到他们工作上遇到的一些困难，他用他自己的专业在在再去看这个问题的时候，他们自己读到的一些见解、呃我觉得这个是非常的棒的，所以就是我我必须要讲，就是大家都带着很开放的心胸，没有一定坚持要呃自己是对的那种方式去那里进修的话，你就会得到最多的收获。你看到哦，别人是可以是用这样的做法，哦、所以所以这是我一个很大的动力，我每一年都要去学习啊、哦。那我也是在那个地方，我也是在那个地方，就是呃慕尼黑郊区。Ben、Reed、这个地方的那个立即训练营，建设到组织系统排列啊。那呃，组织系统排列就是把家族系统排列的这个手法、这个原则，然后把它研发，经过经过这些老师的研发，把它放到组织里头去看啊，然后去探讨组织的问题。那呃，我也有上过海尼克老师的组织系统排列的课啊。我我必须诚实的说哈、啊，因为因为海宁哥老师他自己的背景以及他这么多年来在在家族排列里头的钻研，呃，他他最擅长的还是在家排，在家庭相关的议题，那组织相关的议题的话，我觉得就是当今有其他的老师把他研发的更透彻，并且并且更发扬光大了。那他们一定都非常的尊敬海宁格，哦，因为他们都是海宁格的学生，那个调教出来的嘛啊，然后自己再去把它研发到组织里头应用上面。所以，所以大多数的组织这种系统排列师，理论上他一定是先学家族系统排列，然后有这个有这个肥沃的土壤，再去看到说哦，在组织里头他怎么样再去应用。所以，在从加牌入手，再去学习主牌组织系统排列的应用，啊，是应该是要这个、就是、路径，应该是要这样
0: 的在。在在加牌的时候啊，像像在你的工作坊里面，好，你可能就会有从一些呃一些不同的呃领域吧，譬如说，好像有父母啊、父母关系、亲子关系、亲密关系，或者是工作嘛。或者是健康与疾病，然后或者是生命、财富这一些东西，这些部分进行。然后在组织系统排列的话，组如果组织系统排列，是不是就比较没有这一些这一些分界点？就是它就是概盖论在一个组织、一个公司里，还是它也会有什么细项吗
1: ？它呃，我要这样讲，就是在在家族系统排列里头有三个核心的法则，第一个叫归属嘛，我刚刚其实有讲过一些。第二个呢是关于我在。我在这个家族里头，我我我的排行顺序，我们称这个叫做序位哦。然后第三个法则是平衡的法则，私语受到平衡的法则。那这三个法则，不论你是在家排或者在组排，一定都要讲到这三个法则，只是它应用的方向会不同。那一样，你说在归属、序位跟平衡这三个法则，在组织系统排列里头，它也是要讲这三个法则的哈、哦，你也不能够。但是他的他的方式就变成，因为因为家台有血缘关系，对，因为血缘，所以我会属于这个原生家庭。可是在，在在在组织，在不不论是盈利事业或者非盈利事业哈，在组织里头，他的归属就不是因为血缘，而是嗯、呃，可能是你是受雇雇用的这样的一个关系、啊、你是就是我跟我的老板有签了一个雇佣的这样的一个合契约的这样的雇佣关系。那呃、嗯，就就就嗯，可是我也是一样，我是我会做很多的事情去让我自己好去归属在这个系统，就跟我们在家族里头，我为了想要有这个归属归属的这样的感觉、这样的安全感，我会做很多的事情哈、啊。那这个就牵扯到背后更多很细的、很深的呃、嗯，海明格的比较深层、更更更惊人的发现，他讲到呃。嗯良知系统的这个部分哈、啊，那我们为什么会有良知系统？其、就、实、是、我们人是为了要有要有这样的归属感，好让我自己很安全的在这个原生家庭里头一样。那我们在组织系统排列以后，我们看归属、看归属感跟我们所作为一个员工我们的需要的那个那个角度就，就会是就会就会从组织来看这个这个角度，而不是从学员从。原原生家庭这样来看，所以所以我们会看，呃，在在家族系统里面，我自己个人啊，我会我会看他的家谱啊，就是每一个成员彼此之间是什么样的一种关系，有没有人在哪一个位置上他被排除了啊，或是被遗忘？那在组织的话，我就会要我就会要看他的组织架构图、啊，好，所以来上课的人就要带着这个组织架构图来，那他会可以探讨的议题其实也很广泛啊。比如说，我可不可以雇佣这个人？哦、啊，他跟通常会有这样议题的话，就是这个人要来的这个位置应该都是很、嗯、比较高阶的哈、啊。那他跟原本有的这个团队能不能相处的来？哦、啊，或者是说这个这个公司以现然现有的组织的结构，他要去开发哪一个新的产品或是新的市场？呃、啊啊、去甚至去新的国家哈、啊啊？或者是他想要并购哪一个？呃，不同的公司这些重要的决策啊，或者是说呃，他要他要他要,要裁他要裁撤某一个部门哈、哦，那呃，或者是说呃，他要培育呃，就是他要从三四个候选人里头找哪一个人来培育他的接班人哈、哦，这些都是非常典型，而且很很可以用很可以用来组织系统。里。组织系统排列来来做帮助你下决策的啊、哦、这些应用，所以你就想象就是说，在一个组织在一个公司组织里头，他可以，他，你会遇到你是一个高阶的，比如说你是你是 C E O， 或者是你是某个部门的主主管，或者是你有你在哪一个跨跨国企业里头，你你你现在遇到了一些不同的国家的员工，他们的一些相处上的一些情形。我现在讲的都是我在欧洲的时候看到过的案例啊，那呃呃，所以所以所以看，就是透过透过这样的系统排列的方式，你你可以看得到，就是说哦，原来我不知道的哈，我没有去注意到的一些呃重要的一些呃因素啊、呃，或是背景是些什么，就是给了我很大的一个不同的一个知晓一个明白。所以帮助我可以去做我带来的这个议题的相关的一个决策。所以，所以组织系统排列其实是一个非常，因为我自己以前做气管顾问啊，我我要去访谈，然后去帮助我的客户做一些决策，大概就是要好几个月啊，那个那个专案要经历过很多很多很细很细琐的一些过程。可是你做组织系统排列，你当下一个小时吧，就就看得很清楚。所以，所以这这是这是一个非常有力量的，而且有有有，我觉得 CP 值非常非常高的，呵呵呃，这个诊断啊，企业诊断跟跟帮助决策的一个很好的工具
0: 。这是我们第一次啊，在我们的节目里面讨论到加牌，对，所以今天我们就聊一聊、啊、关于可能加牌的一些背景啊、起源啊。呃、嗯，其实，在每一次加牌的工作坊进行里面，然后这一些很多的很特别的、特殊的案例，就是，然后我们不是还有遇到过那种什么什么一年要搬很多次家的那种经年，或者一些积年累月的。<笑>好，我觉得这一些这一些过程，但我们不是在。讲人家的隐私或者个案的那一些东西啦。我说，因为加牌它可以讨论的范围很广泛，但因为今天我们是第一次谈到嘛，所以我觉得我们今天大概就是先停在这里了。对，因为今天在讲这整个背景啊、轮廓啊，我也不确定是不是所有人都知道加牌，但在这几年家族系统排列真的是，呃，在世界各地都有很多的运用。嗯，当我们这一集节目放上去之后，我想我们会有很多的听众的一些回馈。对，如果他们有提出一些想要更深的、更想知道的，我们就会在下一次的节目里面一起回答他们，这样好不好
1: ？好啊，好啊，谢谢。好
0: ，那今天就谢谢雪芬老师来到我们的803研究所喽。那我们今天就到这里，好，谢谢,谢,谢大家，再见<好>拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。